0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 사장 일절에서 구절까지 말씀입니다. 요한복음 사장 일절에서 구절까지 말씀입니다. 요한복음 사장 일절에서 구절까지 찾으셨으면 우리 한 목소리로 같이 한번 복녹하겠습니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸신 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리세인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푸는 것이라. 유대를 떠나사 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이러라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 일로라 오늘은 요한복음 4장 1절에서 9절까지의 말씀을 가지고 하나님이 사랑하신 세상이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 요한복음 가운데에서 가장 잘 기억하고 있는 말씀이 요한복음 3장 16절 말씀인 줄 압니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 사랑하셨다. 그렇게 선언하십니다. 하나님이 사랑하신 세상, 그것은 아마 이 세상 모두를 포함할 것입니다. 개중에 그 있는 예수님이 부르신 제자들, 열두 제자와 같은 예수님의 뒤를 열심히 따르는 사람들도 있었을 터이고 세례요한과 같이 이미 하나님께서 먼저 보내셔서 예수님의 길 예비케 하셨던 과 같은 하나님의 부르심을 받은 사람들도 있었을 것입니다. 어, 뭐 본문을 좁혀서 생각해보면 어, 요한복음 3장에 나오는 어, 니고데모라고 하는 인물과 같은 사람도 역시 하나님께서 사랑하셔서 그를 위하여 온 세상 속에 있는 한 사람일 것이고 어, 오늘 4장에 나오는 그와는 정반대쪽에 있는 것과 같은 이 수가성의 한 여인 어, 역시 하나님을 사랑하여 찾아오신 그 세상 속의 한 사람이라 그렇게 생각이 되었습니다. 하나님께서 사랑하신 세상, 어, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 선언하셨던 그 세상 가운데에는 어, 우리의 세상됨이거나 아니면 하나님의 부르심을 받을 만한 어, 사람이거나의 관계없이 하나님이 이 땅에 죽어가는 모든 영혼들 그들을 사랑하셨다고 하는 선언이 들어있는 것을 우리가 확인하게 됩니다 그래서 오늘 사장에 나오는 이 수가성에서 만난 한 여인 어, 이야기를 우리가 전체적으로 한번 살펴보면서 어, 하나님께서는 우리를 부르실 때에 조건 없이 우리를 불러 하나님의 자녀 삼아주셨고 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기 위하여 하나님의 풍성한 사랑을 우리들에게 부어주고 계시다고 하는 사실을 확인할 수 있게 되어지기를 바랍니다. 요한복음 3장과 4장은 아마 연결해서도 우리가 충분히 이해할 수 있으리라 그렇게 생각이 되어집니다. 지난주에 살펴보았던 것처럼 요한복음 3장은 요한복음 2장에 나와있는 두 가지 이적 표적에 대한 설명으로써 이해할 수 있다고 말씀을 드렸습니다 복봉 2장에 나와 있는 두 가지 표적은 가나의 혼인잔치 이야기와 성전을 청결케 하시는 이야기 그리고 그두 이야기를 우리들에게 설명해 주시는 모습으로 니고데모와의 대화, 이야기가 그려지고 있고 또그 뒤에 세례 요한의 고백과 그 이야기들을 쓰고 있습니다. 복합적으로 그냥 그냥 쉽게 이해하자면 이거죠. 그가 유대인이어서 하나님의 말씀을 알고 제사하는 사람이라 할지라도 그 유대인들 이스라엘 사람들은 이미 하나님의 백성으로서의 자기 존재, 자기 정체성을 잊어버린 사람들이라는 거죠 마치 하나님께서 창조함을 받은 인간이 하나님을 떠나 죽을 죄의 가운데 스스로 떨어져 있는 것처럼 하나님께서 택하신 백성인 이스라엘은 하나님 앞에 제사하고 예배하는 그러한 백성이었음에도 불구하고 제사는 들이지만 그 성전은 여전히 남아있지만 화려한 성전으로 지어져 있지만 그러나 그 가운데 하나님은 계시지 않고 하나님의, 하나님과의 관계는 깨어진 채로 형식만 남아있는 그러한 모습 그 가운데에는 생명이 없이 기쁨과 감격이 없이 그저 이 땅의 삶을 살아가고 있는 그들을 향하여 하늘로부터 하나님이신 예수님께서 직접 이 땅으로 오셔서 그들을 향하여 구원의 은혜를 베풀어 주시는 이야기 그 이야기가 마치 어, 가나 혼인 잔치에서 물이 변하여 포도주가 되어 그 기쁨 없는 잔치를 기쁨이 충만한 잔치로 변화시키는 이야기로 우리들에게 설명해주고 있다는 것이었습니다. 그리고 3장에 또한 이야기가 나오는데 니고데모라고 하는 한 사람의 이야기였습니다. 니고데모라고 하는 사람은 사내들인의 회원이었고 어, 대단한 어, 율법을 잘 아는 율법학자였을 뿐만 아니라 바리세인이었습니다. 그러니까 어, 당시의 이스라엘 사람들의 입장에서 봤을 때는 참 경건하다 하나님이 사랑하실만하다 이만하면 참 신앙생활을 잘한다 싶은 어, 사람이 바리새인이었습니다그바리새인이 예수님에게 와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까 질문했을 때 예수님의 대답은 그것이었습니다 누구든지 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수가 없다 그러면서 성령으로 네가 거듭나야 한다. 하늘로부터 네가 다시 새 생명을 얻어야만 하나님의 자녀가 되고 구원을 얻는 자리에 설수 있다는 사실을 니고데모에게 설명해 주었습니다. 그러니까 니고데모라고 하는 사람이 가졌던 그의 삶의 모습들. 이땅 가운데에서 그가 현재 가지고 있는 경건함 율법을 잘 알아 하나님의 말씀을 잘 알고 있음 그런 것으로 구원받을 수 없고 그것이 구원의 조건이 되지 않고 그것이 아니라 하나님께서 예수그리스도를 통하여 허락하시는 새 생명이 그에게 부어졌을 때에만 그가 구원을 얻을 수 있는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있다는 사실을 설명해 주었습니다 그러면서 이 니고데모가 왜 그렇게 경건하며 또 율법을 잘 알고 나름대로의 어, 존경받을 만한 사람임에도 불구하고 왜 거듭나지 아니하면 새 생명을 얻을 수 없냐 하면 이 땅에 사는 존재들은 다 죄악으로 죽어가는 사람들이기 때문이라는 것입니다. 우리가 보기 아무리 경건해도 그가 아무리 말씀을 잘 안다 손치더라도 심지어 니고데모는 어려서부터 그 말씀들을 잘 알고 심지어 사람들에게 그 말씀을 가르치며 그 판결하는 자리에 있음에도 불구하고 그 하나님으로부터 주어진 생명 그것을 그가 가치지 못하고 있기 때문에 그는 그것으로 인하여는 구원받을 수 없다고 하는 사실을 예수님께서 말씀해 주시는 것입니다. 그래서 예수님은 그에게 그가 예수 그리스도의 보혈의 피로 제시승을 받아 성령이 부어주는 새로운 생명, 새 생명을 얻게 되어야만 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있다는 사실을 설명해 주십니다. 그 연장선상에서 오늘 수가성 여인과의 대화도 우리가 이해할 수 있습니다. 어, 수가성 여인은 이 니고데모에 비하면 전혀 다른 대척점에서 있는 사람입니다. 니고데모는 경건한 사람, 바리세인이었고 율법을 잘 아는 사람이었는가 이 수가성 여인은 어그 존재 자체가 그리 중요한 사람이 아니었습니다. 심지어 이 수가성이라고 하는 것은 아마 지금 우리가 구약의 성들을 쭉 이해해본다고 하면 아마 세겜이라고 하는 성이 시작의 수가성이었을 것이다. 그렇게 많이들 이해합니다. 다시 말하면 사마리아라고 하는 땅그 가운데 아주 중요한 도시 중에 하나 그곳에 살고 있는 한 여인이었고 이 여인의 배경 을 우리가 한번 살펴볼 필요가 있는데 이 사마리아라고 하는 땅은 구약에서는 북쪽 이스라엘의 중심이 되어지는 그래서 북쪽 이스라엘 백성들이 사는 땅이었지만 었 시작 예수님의 시대 때는 에 이곳이 이스라엘 백성들이 사는 곳이 아니라 이스라엘 사람들과 이방인들이 섞여 살기도 하고 그 가운데 서로 혼혈이 되어서 살아가고 있는 땅이라는 사실을 우리 성경을 통해서 확인합니다. 그래서 자주 드러난 오늘 예수님과 수가성 여인 그 만남 사이에서도 나타나는 그 대화. 모습을 통해서도 확인할 수 있습니다 예수님이 오늘 보면 뒤에 보면 예수님께서 8절에 내가 물을 달라 그렇게 말씀하시니까 이 여인이 대답합니다 왜 당신이 나한테 물을 달라고 하느냐 의아해합니다 왜냐하면 유대인이 사마리아 여인에게 물을 달라고 하는 예도 없고 그런 요청 자체가 이해할 수 없는 얘기인 것처럼 이야기합니다 이유는 단순해요 사마리아라고 하는 성은 이미 북쪽 이스라엘이 멸망할 때 사라진 도시입니다. 북쪽 이스라엘이라고 하는 나라가 남쪽 유다보다 한 170여 년전 먼저 아시리아라고 하는 나라에 멸망을 해요. 그러면서 북쪽 이스라엘에는 많은 사람들을 아시리아에서 포로로 잡아갑니다. 그러면서 그 아수르라고 하는 나라가 어떤 정책을 폈, 폈냐면 혼합 정책이라는 걸 폈어요. 그래서 정복한 땅에 사람들을 포로로 끌고 오고 아수르에 있는 혹은 이방에 있는 사람들에게 정복한 땅에 다 보내서 어그땅 사람들과 아수르가 하나가 돼 가도록 그런 정책을 폈습니다. 그러니까 사마리아에 얼마 남지 않은 이스라엘 백성들도 이방에서 온 사람들과 섞여서 살게 되었을 뿐만 아니라 그 안에서 자꾸 결혼해서 이제는 내가 사마리아 사람인지 이스라엘 사람인지 이방 사람인지 그렇게 구분되지 않는 수준에서의 삶을 어, 벌써 예수님 당시까지 왔으니까 5,600년 살아왔잖아요. 긴 시간 사마리아고 하는 땅이 그런 정체성을 가졌습니다. 그러면서 이땅 사람들이 두 가지 종교를 다 섬겼어요. 하나님도 섬기고 우상도 섬기다 뭐, 이스라엘 사람들도 있었으니까, 그리고 어 남쪽 유다 사람들, 그 사람들이 바벨론에 포로되어서 돌아와 가지고 성전을 짓고, 그 성전에서 예배하는 모습을 보면서, 이 사람들도 여호와, 우리도 여호와를 섬긴다, 그렇게 고백했었으니까, 하나님도 섬깁니다. 그러나 하나님의 백성은 아니에요. 이들은 그렇다 율법을 지키는 것도 아닙니다. 그러면서 우상들도 같이 섬겨요. 이방인들이 가지고 온 우상들도 그성 안에서 같이 섬기면서 살아갑니다. 그러니까 유대인들 입장에서 보면 이 사마리아는 전혀 다른 땅이에요. 사마리아는 우리 이웃이기는 하지만 이방만도 못한 땅이 사마리아 땅이 되어버리고 말았습니다. 갈릴리에서 유대 예루살렘으로 오르락 내리락 하는 동안에 이 사마리아 땅을 지나가지 않을 수 없습니다. 중간에 있으니까요. 근데 지나갈 수밖에 없는 땅이긴 하지만 이땅 사람들은 별로 이렇게 접촉할 만한 사람들이 되지 못해. 그 사람들은 증오할 만하고 구원받을 수 없는 사람이라고 유대인들은 생각했습니다. 왜냐하면 하나님 금하신 것들을 저들이 하거든요. 우상순배할 뿐만 아니라 서로 혼혈이 돼서 살아가고 있으니까 저 사람들은 하나님 선택한 사람들이 아니야. 하나님 선택한 백성들은 우리고 그리고 우리와 저 사람들은 완전히 달라. 특별히 그렇게 생각했던 이유 중에 하나는 지금 이스라엘 사람들로 바벨론에서 포로 되어졌다가 되돌아온 사람들이 굉장히 경건한 사람들이었기 때문에 그래요. 무려 70여 년 동안 바벨론에 포로 되었다가 고레스라고 하는 왕에 의하여 다시 이제 본토 이스라엘로 기환하게 될 때에 이미 바벨론에 정착해 있던 사람이었지만 기꺼이 그것을 떠나서 예루살렘으로 돌아와 그곳에 성전을 짓고 거기에 정착하기 위해서 수고했던 사람들이 고그 사람들의 명단을 이 네이미에서 쭉 읽어보면 그 이름 가운데 한 70% 이상 넘는 사람들의 이름 속에 여호와나 엘 하나님의 이름이 들어가요 그만큼 그 사람들은 하나님을 사모하고 하나님 앞에 되돌아가기를 사모하는 마음으로 뭐 자녀의 이름을 지었건 자기의 이름이 그렇게 되었건 그만큼 스스로 신앙을 회복하기 위해서 애썼던 사람들이기도 합니다. 물론 그들, 그들이라고 뭐 대단히 신앙이 좋았던 것은 아니지만 그래도 그사람들 비교적 경건한 사람들이었던 거예요. 그러니까 그 사람들이 돌아 되돌아왔을 때저 사마리아 사람들하고 우리는 전혀 상종할수 없는 사람들. 이었던 거죠. 그러니까 3장에 나오는 니고데모는 그 경건한 이스라엘 사람들 중에 제일 경건한 축에 속하는 한 사람이라고 보면 4장에 나오는 수가성 이 여인은 그들이 경멸할 만한 이방인 혹은 이방인과 혼혈되어져 있는 사마리아 땅에 사는 한 여인. 그 중에서도 남자도 아니고 여자고 여자 중에서도 뒤에 소개되겠지만 남편이 이미 여러 있는 남자들에게 상처를 받았건 그가 스스로 뭐 좋아서 그 일을 그렇게 한 것이건 어쨌거나 사마리아성 안에서조차도 별로 존귀히 대접받을 수 없는 만큼의 연약한 사람이 바로 이 수가성 여인입니다. 이 이야기를 우리들에게 보여주면서 저는 그런 이야기를 하고 있다고 생각이 되었습니다. 예수 그리스도께서 세상을 사랑하셔서 당신의 목숨을 십자가에 버려 우리를 구원하실 때에 그 사랑하신 세상에는 그가 니고데모이던 그가 수가성의 연인이건 상관없이 그를 하나님께서 사랑하셔서 그를 위하여 당신의 목숨을 버려주셨다는 사실을 우리로 하여금 알게 하시는 것이라는 거죠. 우리가 지금 살아가고 있는 뭐 지금 시대의 교회 안에서의 삶을 생각해 보면 아 종종 우리는 우리 안에서도 믿음으로 혹은 서로의 삶의 모습으로 서로가 구분될 때가 있습니다. 아저 사람은 참 신앙이 좋다. 혹은 저 사람은 교회 다니지만 신앙이 그냥 그렇구나. 그렇게 우리가 이해할 때가 있고 또 그런 가운데 은근히 어, 나는 그래도 하나님 저 사람보다는 좀신앙생을 열심히 하니까 저는 하나님께 사랑해 주실만 하지 않습니까? 하는 마음이 들 때도 있고 가끔은 반대로 우리가 스스로 자괴감에 빠져서 어, 지치고 힘겨워할 때도 있는 것을 봅니다. 그러나 우리의 부르심을 보면 우리의 부르심은 우리가 어떠하기 때문에 부르심을 받은 것이 아니라는 사실을 우리 성경을 통해서 명백히 확인할 수 있습니다. 예수님은 니고데모라고 하는 경건한 사람을 대하실 때 그를 사랑스러운 눈으로 바라보시면서 네가 잘했다 조금만 더 열심히 하면 네가 구원을 얻을 수 있겠다 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 어떻게 보면 니고데모와의 대화 는 굉장히 예수님이 냉정하게 말씀하시는 것 같아 보여요. 예수님께서는 이고데모를 향하여 말씀하실 때 네가 유대인의 선생이면서도 이런 이야기를 네가 알지 못하느냐 그렇게 말씀하실 만큼 그가 가지고 있는 지식이 별반 중요하지 않음을 그리고 그가 지금 율법을 알고 가르치고 있는 것이 하나님과의 관계 속에서 성공하고 있지 못하는 것을 드러내. 그러면서 네가 거듭나지 않거나. 네가 여전히 스스로 경건하다고 생각하고 의롭다고 생각하지만 네가 그 죄인인 것을 인정하고 예수의 새 생명으로 거듭나지 아니하면 구원 얻을 수 없다는 사실을 이니고데모에게 설명해 보여주셨다면 반대로 이 수가성 여인에게 대하시는 예수님의 태도는 굉장히 부드러워 보입니다. 뭐 우리가 이렇게 읽으려고 해서 그런지 모르지만 예수님께서 수가성에 찾아오셔서 수가성을 지나시다가 한 우물가에 앉으시면 아마 성 바깥에 떨어져 있는 한 우물가에 그곳에 앉아서 쉬시면서 제자들은 수가성 안으로 먹을 것을 사러 보내셨고 홀로 앉아있는 그때에 낮 12시쯤 되어서 이 여인이 물을 길러 옵니다 물을 길르러온이 여인에게 예수님말씀하십니다 나에게 물을 좀 달라 이 여인은 깜짝 놀랍니다. 이런 일이 있을 수 없는데 당신이 어떻게 나에게 물을 달라고 하십니까? 일반적인 생각으로 보면 유대인들은 사마리아 사람들을 피하는 게 정상입니다. 사마리아인들은 부정한 사람들이고 사마리아 사람들과 말을 섞어야 할 이유가 전혀 없습니다. 성령이 예루살렘에 있는 120명에게 임한 후에 그들이 예루살렘 성 안에서 복음을 전했습니다. 그러다가 아주 특별한 사건이 일어나서 그들이 놀라게 되는 일이 있는데 그게 빌립이라고 하는 집사님에 의하여 사마리아 성에 복음이 전파되어지는 일이었습니다. 예루살렘 성 안에 있었던 사도들이 그 이야기를 듣고 정말 그런가 해서 확인하러 사마리아 성에 내려가고 확인하고 나서야 비로소 그들에게 세례를 베풀어 줬습니다. 이 사마리아 성에 성령이 임하고 그들이 구원 받는 이야기는 더 뒤에 고넬료라고 하는 이방인이 구원받는 이야기와 더불어서 굉장히 중요한 이야기의 한 축으로 사도행전에 등장해요 그 사건을 통해서 하나님의 구원이 유대인들에게만 율법을 지키는 사람들에게만 임하는 것이 아니라 그렇지 아니한 이방인들에게도 임할 뿐만 아니라 그들이 경멸하고 무시하는 사마리아 사람들 이스라엘 사람들이 보기엔저사람들 죄인이에요 태생적으로 죄인이고 하고 사는 삶 자체가 율법을 거부하고 사는 사람들. 그들에게도 하나님의 구원이 임한다는 것을 증명해 보이는 귀한 사건이었단 말이죠. 그만큼 사마리아라고 하는 땅이 갖는 상징성이 있습니다. 그 성에 지금 예수님이 오신 거예요. 그 성에 예수님께서 직접 찾아오시고 만난 수가성 여인에게 상세하게 뭐 우리가 계속 해서이지 살펴보겠지만 예수 그리스도의 구원 그 복음에 대해 상세하게 설명합니다. 이 여인이 납득할 때까지 그리고 이 여인이 그것을 자기의 동네 사람들에게 가서 전하여 그 동네 사람들이 다 나와 예수님의 말씀을 듣고 그들이 그 예수님의 말씀에 수긍할 때까지 예수님은 그들을 향하여 계속해서 시간을 아끼시지 않고 그들에게 설명하시고 혹은 은혜를 베푸고 계신 모습을 보여줍니다. 왜 예수님께서 니고데모라고 하는 사람에게는 그토록 어쩌면 냉정하게 말씀하셨는데 반해서 이 수가성 여인에게는 이토록 친절하게 말씀하시는 걸까요? 여러 가지로 생각해 볼수 있겠지만 어쩌면 이렇게 이해하는 것도 나쁘지 않겠다 생각이 됩니다. 니고데모는 스스로가 의인이라고 생각합니다. 뭐, 진짜 그랬는데, 니고데모한테 가서 이제 만나면 혹시 나는 아니야 그럴지 모르겠지만, 니고데모라는 사람은 그냥 표면적으로 볼때이 사람은 경건한 사람이에요. 말씀도 잘 아는 사람이고, 사람들로부터 존경도 받아요. 그리고 스스로도 율법을 철저하게 지키는 사람이었습니다. 그러니까, 니고데모에게, 당신이 죄인이어서 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄 씻음을 받아 구원을 얻기 전에는 하나님의 자녀가 될수 없다는 사실을 예수님이 단순하게 설명해 그가 수긍하기가 어려웠을 겁니다. 그에게 가지고 있는 그 틀을 깨야 해서 내가 율법을 잘 지켜 행했는데 이 율법을 지키는 것으로 내가 구원받을 수 없습니까? 하나님께서 모세를 통하여 허락하시는 이율법 이것을 통해서 왜 우리가 구원을 얻을 수 없습니까? 왜 우리가 율법을잘 지키는데도 불구하고 하나님 우리를 왜 이와 같은 자리에 놓아두십니까? 언제까지 우리가 로마의 식민지로 살아야 합니까? 구 하는 어떤 마음이 그 속에 내포되어 있는지도 모르겠습니다. 반면에 수가성 여인은 예수님께서 긴 얘기하지 않으셔도 스스로가 죄인인 것을 알아요. 수가성 여인이 스스로가 스스로가 죄인인 것을 고백하고 아는데 예수님은 단한 마디면 되었습니다. 내 남편을 데리고 와라. 수가성 여인과 예수님의 대화 가운데, 예수님님이 네가 누군지 내가 안다. 그 하시는 이 말씀 한마디에 수가성 여인은 예수님의 이야기를 귀담아 들을 수 있는 자세가 되었고 그 말씀을 듣고 그게 순복할 준비가 되어졌는지 모릅니다. 죄가 더한 것에 많이 용서함을 받은 자가 더 많은 은혜를 입어 더 크게 기뻐한다고 말씀하신 예수님의 말씀 또 아마 그 연장선상에서 있으려고 생각이 알거든요 내가 너무너무 큰 죄인인 것을 내가 구원 받을 수 없는 사람인 것을 너무너무 명백히 아는 사람에게 하나님의 구원의 은혜가 임하고 그것이 설명되어지면 그것은 크게 설명할 필요 없이 내가 죄인입니다 그렇게 반응할 수 있습니다 그런데 반해서 나는 잘 살고 있어 난 신앙생활 잘하고 있어 아니면 나는 말씀 잘 알아 혹은 내 지식이 말씀을 잘 이해하고 있어라고 하는 사람들에게 그 복음이 그들의 삶을 변화시키는 데는 어쩌면 더 많은 시간과 더 많은 설득이 필요할지도 모르겠다는 거죠 물론 그렇다고 해서 하나님께서는 니고대본은 버리시고 수가상 여인만 구원하셨다는 얘기를 하고자 하는 것은 아닙니다 예수님의 구원의 그 은혜 아래 그가 니고데모와 같은 사람이든 수가성령인 것 같은 사람인 것 상관없이 그 은혜 안에 있는 사람이라고 하는 사실을 우리가 확인하자는 것입니다. 저 여러분들의 삶도 마찬가지일 겁니다. 어떤 분들은 어려서부터 신앙생활을 해오신 분들도 있을 겁니다. 교회 안에서 열심히 수고하고 애쓰고 봉사해서 하나님 앞에서 내가 정말 열심히 살려고 애쓰는 그러한 사람들이 있는가 하면 또 어떤 분들은 그렇지 못한 그래서 나중에 우연한 게 우리를 부르시는 부르심을 듣고 교회에 출석하기 시작했고 그나마도 신앙생활을 아주 잘하기가 쉽지 않아서 그저 그 자리에서 신앙생활을 하고 계신 분들도 있을지 모르다 그렇다고 해도 그 둘을 향하신 아니면 우리 전체를 향하신 하나님의 은혜 베푸시는 것에는 차별이 없고 또그 부르심에는 구별이 없다는 사실을 우리가 확인할 따름입니다 그 부르심 앞에 그저 순종하여 그렇습니다 저는 하나님의 은혜가 필요한 사람입니다 예수님의 보혈의 피가 아니면 나는 구원 받을 수 없는 사람인 것을 제가 고백합니다 예수님께서 나를 구원해 주셔서 이 자리에 세워주시니 제가 하나님의 은혜 안에 서겠습니다. 그런 우리의 자세와 태도가 오히려 필요할 뿐이라고 하는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 그러면서 한 걸음 더 나아가서 오게 확인하고 싶은 것은 이것입니다. 우리가 하나님의 부르심 앞에 응답할 때에 그 응답의 모습이 제일 처음 교회에 출석할 때만 필요하겠느냐. 하는 것입니다. 하나님이 우리 부르실 교회 출석하는 첫 시간에 교회 갑시다고 하는 누군가의 손길에 그러면 한번 가보지. 그때에만 하나님의 부르심에 응답하는 것이겠느냐고 하는 것입니다. 수가성 여인을 향해 예수님께서 제일 처음 하신 말씀은 이것입니다. 내게 물을 좀 달라. 이 여인은 그 말에 대답 또그 대답으로 시작하여 예수님과의 대화가 시작되고 있습니다 우리는 어떤 하나님의 부르심에 의하여 하나님의 자녀가 되었는지 모릅니다 그것이 때로는 특별한 기회에 우리를 향하여 부르시는 교회 가자 아니면 내가 너를 사랑한다고 하는 음성을 듣고 교회 출석하 거나 아니면 그렇게 그리스도인 된 사람들도 있었을 터이고 그렇지 않아서 어려서부터 그냥 교회를 출입하다가 보니까 아 맞아 뭐 예수님이 날 위해서 죽으신 것 같고 또 그것이 믿어져서 그렇게 신앙생활하는 분들도 있을 것입니다 그러나 그때로부터 우리의 신앙의 삶은 계속해서 하나님의 부르심에 응답하는 삶이라고 하는 사실을 우리가 기억했으면 좋겠다는 거죠 하나님 우리를 부르셨을 때교회나오너라 그것으로 끝내지 않으신다고요 수가성 여인을 찾아오신 예수님께서 수가성 여인에게 복음을 설명하시는 것으로 끝내지 않으시고 예수님은 예수님을 따르는 모든 이들 향하여 뒤돌아보시면 나를 따라오너라 말씀하셨고 이 수가성 여인도 자기에게 얻어진 그 복음, 자기에 들려진 그 복음을 듣고 그 자리에 머물러 있지 않고 가, 동네 사람들을 불러와서 예수님을 만나게 하는 그 역할을 감당하고 있는 것이 겁니다. 저 여러분들을 부르신 하나님의 부르심 앞에 우리는 혹그 자리에 머물러 있는 것은 아니냐 하는 사실을 한번 우리가 고민해 보았으면 좋겠습니다 예수님 우리에게 오늘도 묻는지 모릅니다 넌 누구니? 너는 그리스도인이 맞느냐? 아니면 조금 더 과격하게 얘기하면 너는 그리스도인으로 교회의 주인이 맞느냐? 요즘 어 한국에서 하는 TV 프로그램 중에서 그좀 축구하다가 이렇게 어 프로 선수가 되지 못하고 실패한 친구들을 모아다가 축구단을 하나 만들어서 하는 프로그램이 있는 모양이에요. 그래몇번 이렇게 보면서 아 그들이 가지는 어 열심을 보면서 "야, 참 좋다" 그런 생각이 들었습니다. 어, 어떻게 어 보면 그들이 아무리 열심히 해도 대단한 프로 선수가 될 만한 가능성이 별로 많지 않습니다 그럼에도 불구하고 그들은 최소한 선택된 그때부터 뭐 기한이 정해져 있는 것 같은데 그 기한이 정해져 있는 그동안 할수 있는 최선을 다해서 훈련하고 또 애쓰고 수고합니다 그것이 결국에 내가 프로 선수가 될수 있는 뭐 기회를 얻게 됐든혹 그렇지 않는다 할지라도 그들도 고민이 있겠죠. 그럼에도 불구하고 그 앞에서 열심히 합니다. 아, 그 모습을 보면서 아, 아참 좋다. 그 이야기는 한편으로는 우리들에게도 그냥 적용되는 것 같아요. 우리가 그리스도인으로 부르심을 받았습니다. 하나님이 우리를 선택하셔서 우리를 하나님의 교회로 세우셨습니다. 교회를 세우셨는데 우리가 만약에 그 부르심 앞에 열심히 훈련하고 애쓰고 쓰고 해서 교회가 되기 위해서 노력하지 않는다면 우리가 교회로서 부르심을 받은 그 부르심에 합당하게 사는 것은 아니겠다. 그들이 그 부름을 받아서 팀이 되기 전에는 다 일반인으로 살았습니다. 더 이상은 축구하지 않는 어떤 친구는 회사를 다니기도 했고 부모님을 도와서 일을 하기도 했고 학교를 다니기도 하고 정말 뭐 조기축구에 나가서 축구할 수 있을 만한 그 입장일 때는 그들이 그들의 몸을 얼마 얼마 운, 운동은 했겠지만 그래 열심히 할 필요가 없었어요. 왜냐하면 난 그라운드에서 뛸 이유가 없거든요. 축구는 가서 보면 되는 거였습니다. 경기장의 관중으로 보거나 t v 로 시청자로 보면 되는데 그때는 내 몸에 근육의 운동이 필요가 없어요. 내가 그라운드에서 달리지 않을 것인 이상 그와 같이 혹독한 훈련을 견디면서 나를 당금질할 필요가 없죠. 그런데 그러던 그들이 선수가 되면 당장 다음 주에 아니면 다음 달에 경기가 있고 그 경기를 최선을 다해서 뛰어야 할 상황이 되면 정말 입에 단내가 날 만큼 열심히 운동하는 운동을 기꺼이 감내합니다. 왜냐하면 그렇게 해야 경기에 가서 비로소 조금이라도 정상적으로 뛸수 있는 상태가 될수 있으니까 그래서 그애씀을마다 하지 않는 것이고 수고를 마다하지 않습니다. 그러면서 그것을 고통이라고 여기지 않고 기쁨으로 여겨요. 왜 고통스럽지 않겠어요. 보면 정말 지치하는 모습을 볼수 있습니다. 그것만큼 힘겨운 게 어디 있겠어요. 그럼에도 불구하고 그걸 참아 냅니다. 버텨내고 이겨냅니다. 왜냐하면 그때 그것이 나의 힘이 되고 그때 내가 최선을 다해서 나를 부른 그 부름에 응답할 수 있기 때문 그리스도인들도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 어느 곳에서 부르심을 받았는가 그것은 사실은 중요하지 않습니다. 어쩌면 우리가 수가성 여행가 같은 자리에서 부름을 받아 교회가 되었을 수도 있고 또 바리세인 니고데모와 같은 자리에서 부름을 받아 하나님의 교회가 되었을 수도 있습니다. 예수님의 열두 제자가 다 다른 곳에서 부르심을 받은 것처럼 우리도 하나님의 교회로 부르심을 받을 때에 각기의 모양대로 부르심을 받았습니다. 그런데 부르심을 받은 그 순간부터는 하나님께서 우리를 교회라고 부르신다 예수님께서 우리를 제자라고 부르시고 하나님의 자녀라고 부르신다 그러면서 우리를 향하여 내 뒤를 따라오너라고 말씀하시고 교회로 이 세상 가운데 빛과 소금의 역할을 감당하라고 말씀하실 뿐만 아니라 너희는 왕과 같은 제사장으로 온 세상 가운데 보내심을 받은 사람 들이라고 우리들에게 말씀해 주신다는 거죠. 그리고 그 역할을 감당하기 위해서 우리들에게는 때로는 훈련이 필요하고 때로는 그 길을 가기 위해 애씀이 필요하고 또 수고가 필요합니다. 저와 여러분들은 결코 구경꾼으로 부르심을 받은 사람들은 아니기 때문에 그래요. 그냥 불러놨어. 너 그냥 거기 잘 있어. 그러다가 나중에 하나님 나라에서 보자. 그게 하나님의 부르심은 아니거든요. 하나님 부르신 모든 이들을 향하여 하나님의 뜻을 가지고 계시다고 말씀하십니다. 어떤 역할인지는 모르지요 어떤 분들에게 풀타임으로 하나님 앞에서 정말 교회만 섬기고 살 그렇게 부르신 분들도 있을 테고 아니면 잠속에서 자기의 역할을 감당하면서 그 가운데 그리스도인 향기를 드러내며 살아가는 사람으로 부르셨을 것입니다 교회 안의 각양의 직분을 감당하도록 부르셨을 것이고 혹은 개인의 잠속에서 어떤 모양들을 가지고 살아가도록 부르셨습니다 그러나 그 어떤 부르심이든 간에 그 안에서 그리스도인으로 살아내기 위해서는 우리가 수고하고 애쓰는 애음과 훈련이 필요하다는 사실을 부인할 수 없습니다 이다름지를 달려가기 위해서는. 오늘 예수님이 간 수가 라고 하는 이 성. 그 성은 아마 역사적으로 살펴보면 아마 세겜이라고 하는 성일 것이라고 말씀을 드렸습니다. 이 세겜이라고 하는 성을 우리가 살펴보면 특별히 오늘 본문 가운데 보면 야곱의 우물이 있다고 그렇게 설명하고 있고 이곳에 대한 설명을 할때 야곱이 요셉에게 준 땅에 가깝다고 하는 설명을 또 합니다 이두 설명이 전부 다 구약의 세겜성과 비슷한 설명으로 이해가 되었습니다 창세기에 보면 세겜이라고 하는 땅그 땅을 아브라함 때부터 중유한 땅으로 기록되어서 나옵니다 그러면서 야곱이 바다 나라. 외삼촌 라반의 집에서 되돌아올 때 세겜성 앞에 이르러서 돈을 주고 그 땅을 삽니다. 거기서 정착하고 그곳에서 머물기 위해서 그 돈을 주고 산 땅이 바로 세겜성이에요. 오늘 본문에서 얘기하는 것처럼. 그리고 그 본문을 또 다시 한번 설명할 때 야곱이 요셉에게 준 땅이라는 표현이 있잖아요. 그 표현은 구약 창세기 48장에 가면 우리가 조금은 이해할 말이 나옵니다. 48장 21절 이하에 보면 이스라엘 야곱이죠. 야곱이 요셉에게 이르되 나는 주구나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 내가 내게 내 형제보다 일부분을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 아모리족 속에 손에서 빼앗은 것이다. 그렇게 얘기해요. 먼저는 어떻게 해요? 사실은 야곱이 받은 땅, 그 땅이 세계땅이라고 하면 그 땅은 사실 돈으로 주고 산 땅이에요. 그러나 나중에 유언으로 남기면서 그 땅은 돈으로 주고 산 땅이긴 하지만 칼과 활로 아모리 사람들에게 빼앗은 것이라고도 말합니다. 수가 라고 하는 성의 이름 자체가 그런 의미가 있다고 해요. 돈으로 주고 산. 그곳에서 예수님께서 수가성 여인에게 피로 값 주고 사신 구원의 은혜에 대해 말씀하고 있는 것은 어떤 의미에서 참 상징적이다 그렇게 생각이 되었습니다. 하나님께서 우리를 구원하실 때에 값을 지르지 않고 우리를 구원하시지 않습니다. 그가 누구건 간에 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 자녀로 부르실 때는 예수 그리스도의 보혈의 피라고 하는 값을 치르시고 우리를 그 땅에 부르십니다. 그 부르신 곳에서 우리가 살아갈 때에 또한 하나님께서 우리를 지키십니다. 이방인 혹은 아모리족 속으로 표현되어지는 그땅 사람들 뭐 그렇게까지 우리가 확장할 필요가 있겠습니까? 많은 그러나 구원받은 우리를 하나님께서 그냥 내버려 두시지 않고 그곳에 서 있게 하기 위해서 하나님의 교회로 든든히 서 있게 하기 위해서 하나님 기꺼이 우리들을 향하여 지키시고 보호하시는 은혜를 베푸시겠다고 말씀하십니다. 하나님이 지키시고 보호하시고 하나님의 핏값 주고 사신 우리들은 그러면 그곳에 안연히 거하기만 하면 되느냐 그렇지 않고 그 가운데 거하면서 싸우는 싸움을 싸워야 하는 것도 또한 성경 우리에게 얘기하고 있다는 것입니다 이스라엘 백성이 가나안 땅에 거할 때 그들이 그곳에서 평안하지만 그 평안한 가운데서 하나님을 우리의 하나님으로 섬기기 위한 싸움이 그 속에서 있어야 했고 우상들이 그 땅을 향해 밀물처럼 들어올 때에 그것을 거부하고 그들의 신앙을 지켜야 하는 싸움이 그들에게 있어야 했습니다. 그때 그는 하나님의 백성으로서의 정체성을 가질 수 있었고 그때 하나님의 백성으로 하나님의 관계가 끊어지지 않을 수 있었습니다. 그런데 그들이 그것을 놓쳤을 때그 싸움에서 실패하고 그 싸움을 놓쳤을 때는 그들은 하나님의 백성이지만 이름은 그러나 그곳에서 하나님의 백성으로서의 삶을 살지 못하게 되어졌던 것을 우리는 확인합니다. 새벽마다 우리가 읽고 있는 사사기 말씀 속에서 보는 것처럼 그 이스라엘 백성들은 어느 누구도 이스라엘 백성처럼 살지 못했고 하나님도 그들을 그냥 내버려 두심으로 심판하고 있는 모습을 우리가 확인할 수 있습니다. 저 여러분들의 삶도 마찬가지일 겁니다. 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. 예수그리스도의 보혈의 피를 피값으로 치러주셔서 우리를 죽음 가운데서 건져 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 교회로 세우셨습니다. 세우신 우리들을 하나님 지키시고 보호하실 것이지만 우리 역시 하나님의 백성으로 살기 위하여 수고하고 애쓰는 애씀과 싸우는 싸움이 우리 속에 있을 때에 우리는 그리스도인으로서의 이 자리에 삶을 살아갈 수 있을 것입니다 하나님과의 관계를 놓치지 않기 위해서 우리가 수고하고 하나님의 은혜를 구하고 또내삶 자체를 하나님의 말씀을 순종하며 살아가기 위하여 애쓰는 애쓰을 가지고 있을 때에 우리는 그나마 하나님 앞에서 하나님을 부르신 교회로서의 역할을 감당할 수 있을 것이고 주변에 있는 많은 이들에게 사랑을 나누어주고 복음을 흘려내 보내는 왕과 같은 제사장의 역할도 감당할 수 있으리라고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들의 삶이 그 자리에 서 있기를 원합니다. 그냥 머물러서 잠들어 있지 않고 하나님 부르신 것 앞에 응답해서 하나님 제가 삶이 연약하고 아직도 믿음이 부족하지만 이제열 머물러 있지 않고 하나님 부르심 앞에 제가 응답할 수 있도록 은혜를 부어주십시오. 최소한 그렇게 우리가 발버둥이라도 치면서 살아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 여러 가지 환경의 제약 어려움들이 있죠. 그러나 기꺼이 우리를 찾아오신 그 하나님의 은혜를 우리가 생각한다면 그 아라임의 말씀 앞에 순종하기 위해 조금의 수고를 지불하는 것 혹은 그러한 열심을 내는 것은 너무도 당연한 이의가 생각이 되었습니다. 예수님 가만히 있어도 예수님을 향해 구름과 같이 찾아왔던 수많은 사람들이 있었습니다. 그러나 예수님은 그들뿐 아니라 그냥 있었으면 예수님을 전혀 만나지 못했을 이 수가성의 한 여인을 직접 찾아오시고 그를 만나시고 불러주시고 그에게 구원의 은혜를 또한 깨닫게 해주시는 귀한 역사들을 보여주십니다. 저와 여러분들은 어쩌면 그렇게 부르심을 받았고 그와 같은 하나님의 은혜로 인해 하나님의 자녀가 된 사람들인지 모릅니다. 그렇게 부르심 받은 자리에서 하나님 이 믿음을 놓치지 않고 이 은혜를 놓치지 않고 그 하나님의 자녀된 그 정체성을 놓치지 않고 살아갈 수 있도록 저희를 붙잡아주시고 은혜 베풀어 주십시오. 그렇게 기도하는 저와 여러분들도 쓰기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 한번 같이 기도하시겠습니다. 감사와찬을받으시기 합당하신 주님 수가라고 하는 성, 이름 없는 한 여인 그 성에서조차 그리 귀한 대접을 받지 못했던 그와 같은 한 여인 그를 친히 찾아오셔서 그를 만나 주시고 그에게 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원넣는 십자가의 복음을 들려주시는 그 은혜를 저희가 봅니다. 그와 같은 하나님의 은혜로 저희가 하나님의 자녀가 되었고 교회가 되었다는 사실을 믿습니다. 하나님 저에게 베풀어 신그 은혜에 저희가 기억하며 응답하는 사람들이를 원합니다. 하나님 부르신 부르심 앞에 응답할 수 있는 하나님의 교회가 되기를 원합니다 저희가 정말 대단해서 믿음이 너무 좋아서 신실해서그 역할을 감당할 수 있는 것은 아닌 줄 압니다 하오나 하나님께서 저희들에게 성령의 은혜를 부어주시고 저희를 격려해 주시고 붙잡아 주시면 저희의 땅가운데사 하나님이 부르신 교회로 그리스도인으로 사랑을 흘려내보내고 복음을 흘려내보내는 그런 통로로 쓰임받을 수 있는 줄 믿습니다 저희가 그 자리에 서기 위하여 애쓰고 수고하고 기도하는 사람들 되게 하여 주옵소서 여기 수요예배 나와 예배하고 기도하는 하나님의 사람들 그 가정가정마다 그와 같은 은혜와 능력을 부어주셔서 그들의 심령 가운데 성령이 충만한 것으로 가득 채워 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘